1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development
2: en digital strategy. Je kunt ons live...
0: Luisteren.
2: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf
0: scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Onze weerbaarheid op cybergebied staat weer ter discussie. Defensie trof een tijdje terug Chinese malware aan in een systeem... en met twee oorlogen aan de rand van Europa... moeten we toch al extra op onze hoede zijn. Straks hoor je hoe hoog de dreiging nu echt is... en Elon Musk's X wordt steeds meer een schim van wat Twitter ooit was. Onderzoeksjournaliste Zoe Schiffer van Platformer... volgt dat met bronnen binnen dat bedrijf en schreef daarover een boek. Je hoort haar in de tweede helft van deze show. Maar eerst Ben van de Burg. Ja, wat is Mocht er aan we het de hand? We even hebben over ja. social media.
0: Social media threads. Ja. Hoe een... gaat het met jou op social media? Ik heb een ben man... jij al trending topic? Of nee, nee, ben jij trending today? Trending today. Oh wat ja, heet dat ja precies. Ja, precies. Nee, kijk, um, ik was echt van plant of threads kwam. Ik dacht, ik ga het nu een keer serieus oppakken. Want je moet, soms moet je iets serieus pakken waar je eigenlijk een hekel aan hebt. Mm. Want dan kijken wat het met je doet. Ik heb dat precies twee dagen voorgehouden. Toen kon ik het niet serieus oppakken. En daar kan ik allemaal smoezen verzinnen... maar ik ben gewoon niet een persoon... die denkt van, ja, dit is ja ik, ik vind het gewoon niet zo interessant. Ik, weet je bent ik, gewoon klaar met social media. Nee, ik wil in mijn eigen energie blijven. En ik kan niet ieder moment van de dag kan ik iets uiten. Ik wil nu iets uiten. Daar heb ik opgespaard. Daar heb ik gedacht over. wil ik nu uiten. Dus, en, dat, en social media moet je iedere dag... En mijn spuiten. Ja. Ja, maar ben, je bent bekend. Je bent een merk. Je, je moet een merk. Een en tern dat moet je in Nederland Maar dat is allemaal... Ik, ja, ik, nee, je moet op het juiste moment... Ja, ik ben veel meer van pieken. Ja. Ik ben op, in de studio. Probeer ik dan te pieken. ja, hè, dat ja en Threads vond ik ook interessant, want nu wordt het weer wel boeiend... Mm. dat ze ook weer moeite hebben met de moderatie.
3: Ja, dus zoals
0: je, elk social media platform. Elk social media. Zelfs
3: de federaal, decentraal georganiseerde
0: zoals Mastodon. Daarom, en ik vind het zo, weet je, zo interessant of we het op gaan lossen in de toekomst. Ooit op een dag. Ooit op een dag. Of, en gaat het lukken? Waarschijnlijk niet. Of wel, als het weet je, als wel met Mastodon wel lukt. Nee, uh, weet je, Blue Sky, die gaan zeggen de moderatie gaat ook... Uh, uh, federaal ja, uh, ja, gebeuren. Tuurlijk. Ja, net als mastodon. Maar gaat het, dat vind ik echt wel een van de vragen die ik de komende jaren interessant vind. En als dat gelukt is, dan overweeg ik het nog nee. eens. Dat is het enige. Dus jij gaat op social media met sint Juttemus. Ja. Nee, maar jij bent toch ook, Joe? Jij ja. kan het toch ook niet? Nee, ik kan het ook niet. Meer. Wij zijn ik ook slecht nee, Wij zijn
4: niet
3: goed in social media. Mensen moeten maar gewoon nou, naar ons luisteren... in onze podcast, enige. op de radio, ja. in de apps. Wij zijn geen influencers. Wij zijn geen influencers. En, en gelukkig ben je af en toe nog op tv. Ja, dat is, kun je, ja, Kun je daar ook zeggen wat je ervan vindt? Precies. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Onze internationale veiligheid is absoluut niet verzekerd, blijkt alleen al uit de twee oorlogen die maar doorgaan aan de randen van Europa. Zowel de oorlog in Oekraïne als die in Gaza worden ook gevoerd aan het digitale front. En dan is er nog de dreiging vanuit China, die onlangs extra gevoeld werd bij onze eigen krijgsmacht, bleek uit een melding en een rapport van de MIVD. Alle reden dus om weer eens te praten over cyberveiligheid in deze geopolitiek onzekere wereld. En dat gaan we doen met cyberspecialist Ricky Gevers van Responders. Welkom. Dankjewel. Bent, en Sanne Maasakkers, senior analyst bij Mandiant, onderdeel van Google. Goed dat jij er ook bent. Dank je. Dus, uh, dames en heren, de wereld wordt gevaarlijker... zelfs qua nucleaire dreiging, hoorden we deze week... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Sanne, merken jullie bij Mandiant ook een toegenomen dreiging... of meer activiteit in het cyberdomein de laatste tijd?
1: Het gaat, gaat gewoon onverminderd door.
3: Dus niet meer of minder...
1: Het blijft, het, het, het blijft dus weer zo'n open deur, een kat-en-muisspel... tussen aanvallers, verdedigers en dergelijke.
0: Ja, maar we willen wel weten, zit daar, een, precies wat Joe vraagt, een stijging in? Gewoon meer aanvallen. Ik kreeg namelijk screenshots van mensen en dat we allemaal achter elkaar van deze aanval, deze aanval, deze aanval. Ik dacht, wow, het neemt ja. toe.
3: Maar dat is natuurlijk oh.
0: heel erg NS1 steeds. Ricky, ja, wat, wat
3: merk jij? Is er de laatste maanden week ja, iets We, we zien een verhoging
0: in het aantal verzoeken,
2: maar dat betekent niet zozeer dat er meer aanvallen zijn. Dat is eigenlijk, de mensen zijn druk bezig zichzelf goed te wapenen op dit moment. Ja. ja.
1: En je ziet natuurlijk ook dat steeds meer organisaties er transparant over zijn als het gebeurt. Ja. Dus hiervoor waren ze dat misschien minder. Mm -hmm. Dus dat is ook. Ook een het komt meer dan dat. Dat vertekent ja.
3: eigenlijk constant het beeld. Want je kan het niet vergelijken met situaties eerder. Omdat mensen nu geneigd zijn misschien eerder transparant te zijn over wat er is gebeurd.
1: Ja, bijvoorbeeld ook. Ja. En zo zijn er nog meer factoren.
0: Ja, precies. nee, maar jo, ik wil toch, want voor de aanval in de Oekraïne was er een verhoging van het aantal aanvallen. Ja? Vanuit Rusland. Vanuit Rusland. Meldingen van. Meldingen. Ja. Dat ja. werd duidelijk ja. gemeld. Ja, dat ja. klopt. Nou, dus de hele simpele vraag is: zijn er nu ook meer meldingen? Uh, er zijn nu meer meldingen, maar dat komt door de
2: dingen die gepubliceerd zijn van de laatste tijd. Dus de mensen weten waar ze naar moeten zoeken. En dus ga je ook meer vinden. Ja. En dat is de, de meer aan meldingen die wij zien op dit moment. Maar ik denk dat als je de analyse zeg maar, van buiten, of het grotere plaatje eigenlijk bekijkt, dan zie je dat China op dit moment strategischer bezig is. Ja, nou, dus waar ze vroeger zeg maar, individueel een aanval hier en daar op kritieke infra deden, zijn ze nu een infrastructuur aan het inrichten om strategisch veel meer aanvallen te
3: doen. Nou, het is goed dat je erover begint, want eerder deze maand hadden we het over de MIVD. Die melden er was Chinese Malware gevonden in een apart R&D-netwerk, geleverd door Fortinet. Nou, Eigenlijk een hele
2: openbaring. Vrij uniek dat dat zo uitgebreid gedeeld werd. Wat zegt dat jou, die hele melding? Ja, dat zegt mij vooral dat ze uh, internationaal gecoördineerd... ergens mee bezig zijn. China? Nou, uh, de, nee, juist de westerse inlichtingendiensten. De westerse met het openbaar maken van iets. Dus ze ja. willen iets kenbaar maken van ons. Mm -hmm. Want je gaat deze hele specifieke kennis... die een inlichtingendienst heeft... dat is eigenlijk een... een, een ja, een wapen wat zij zelf als inlichtingendienst kunnen inzetten. Want zij weten iets wat andere personen partijen niet weten. Of de Chinezen in dit geval niet weten. Um, dat maken ze kenbaar. Daarmee geven ze een geheim van zichzelf bloot. De Chinezen weten nu ook, oh, zij weten wat wij aan het doen zijn. Dus dat, ze schieten zichzelf daarmee in de voeten. Maar dat betekent dat ze een hoger doel dienen... En dat hogere doel is blijkbaar het kapotmaken van dit botnet op dat moment.
3: Ja, want dat doen ze dus om te kijken... nou wie in de westerse wereld heeft hier nog meer last van? Hoe kunnen we elkaar sterker
2: maken? Ja. Om te zorgen dat de weerbaarheid over de hele linie verhoogd zou worden. Exact. Zij zien blijkbaar dat de Chinezen zich dus aan het ingraven zijn... in het netwerk hier. Ja. En er is blijkbaar ergens een threshold overschreden waar, schreden, waarna ze hebben gezegd... nu moeten we actie gaan ondernemen... en nu moeten we de Chinezen uit onze netwerk ja. nou. En dat gaan we doen door deze hele concrete informatie te publiceren.
0: Ja. Maar Ricky, was die informatie
2: dan uniek? Was ja. was het dan? Ja. Okay. Hele unieke informatie. Omdat het hele specifieke malware is. Die gericht is op één specifiek device. Dus voorheen zagen we hele geavanceerde malware. Die op een Windows PC wordt geïnstalleerd. Het is dus extreem geavanceerde malware. Hebben we echt nog nooit gezien hiervoor. Die bedoeld is voor een netwerkrouter. En was die ingewikkeld? Moeilijk? Ja, die is, daar is echt heel lang aan ontwikkeld. Dan moet je echt aan heel veel mensen. Die misschien wel een jaar lang daaraan gewerkt hebben. En het specifieke wat die malware doet. is, Die kan zichzelf heel goed verbergen. En dat hebben we zelden tot nooit gewoon hiervoor gezien. Op dit ja. soort devices. En je moet het zo zien. Als wij als incident responders zeg maar een netwerk of een bedrijf binnengaan... dan weten we perfect wat we moeten doen op al die Windows-computers. Mm -hmm. Maar die routers is eigenlijk een beetje niche. bijzaak. Ja. Weet je, iedere router is anders, iedere router werkt anders. Niemand heeft daar echt heel goede, goede verstand van. Dus dat is de ideale plek voor een Chinese spion om te gaan zitten... Ja. En uh, zij hebben er dus ook nog eens voor gezorgd... dat als er dan al naar gekeken wordt... dat ze zichzelf nog steeds heel goed verbergen.
3: Ja, nu weet ik mensen die dan zouden zeggen... ja, was ook een kwestie van de juiste update. Zorg dat de firewall in orde was. Weet jij daar meer van? Of hadden ze dat op zich goed voor elkaar bij Defensie?
2: Nou, wat heel leuk is aan deze specifieke malware... Of ten eerste, Defensie had niet geüpdatet. Dat, ah. dat is duidelijk. Daarna, ja. daarna zijn ze erbij gekomen. Mm -hmm. maar wat deze malware verder doet, is dat als je daarna gaat updaten... zorgt die malware ervoor dat het nog steeds geïnstalleerd blijft. Dus al heb je de nieuwste versie... dan werkt die malware nog steeds op... dat apparaat. Ja, precies.
3: Even uitzoomen, hè? want de reactie van China, nou, die kon je eigenlijk uittekenen, namelijk met klem ontkennen. Uh, Chinese ambassade Uiteraard. zijn zelfs kwaadaardige speculaties, ongegronde beschuldigingen. Wat is de
2: bigger picture hier volgens jou? Nou, het mooie aan cyber is dat je het altijd kan ontkennen. Ja. Zoals Trump ooit zei, dat is die 16-jarige buur op, op de zolder. En iedereen denkt dan, ah, dat zou best kunnen. Ja. En dat kan ook namelijk. Ja. Uh, maar dat is het voordeel. Maar de, de bigger picture is gewoon... Uh, ik denk wat, Je hebt een belangrijke tijdslijn hierin. Uh, dus je ziet Microsoft in mei 2023 zeggen dat ze medium confidence hebben... dat China zich aan het op kritiek, of, uh, strategische plekken op kritieke infra aan het ingraven is... Mm -hmm. Dus aan het nestelen. En dat is verhoogd in januari naar high confidence. De vorige maand dus? Ja, exact. Dus ja. ze hebben nieuwe informatie, waardoor ze zeker weten... er is niks hoger dan higher, hè. dat bestaat gewoon niet. Dus mm. het allerhoogste niveau wat je kan hebben... weten ze nu zeker dat China deze strategie uitgerold heeft. Ja. En dat is een significante verandering. Omdat de Chinezen hebben hiervoor wel op kritieke invraag gezeten. Mm -hmm. Maar het is nooit zeg maar, zo dat al die hackers de instructie hebben gehad... om dit te gaan doen. Dus zijn hiervoor zijn het gerichte... Noem het één bedrijf wat aangevallen is. En nu ja. is het, ga je ingraven op alle mogelijke plekken.
3: Ja. En, en welke reden zouden ze daarvoor kunnen hebben? Of moeten we dan bij geopolitieke analisten
2: aankloppen? Nou, ik vond de metafoor wel goed dat dit uh, stok achter de deur is. Dat ja. je op een later moment kan slaan. Dus als er een situatie verandert, kan je dit inzitten. Zo van, ik heb je bij de ballen, zeg maar, dat idee. Ja. Um, ik denk verder dat dit wel serieuzer is. En uh, in mijn optiek moet je dat interpreteren als dat er ergens... op heel hoog niveau in China is er dus een besluit genomen van... we gaan deze nieuwe strategie implementeren. Dus wij geven onze hackers de instructies... om zich in te graven in kritieke infra. Mm -hmm. Dat is nogal wat. Mm -hmm. Op het moment dat je dat namelijk gaat doen... weet je dat er, als je de tijdslijn gaat bekijken... Zeg maar, hoe langer je dit doet, hoe groter de kans is dat je gepakt wordt. Dus vaak zet je dit middel pas op het laatste moment in... Yeah. En dat hebben we bij Oekraïne hebben we dat bijvoorbeeld ook gezien. Daar hebben de Russen zich op strategische plekken ingegraven. Ja. En op het moment dat de inval in Oekraïne begon... toen werd er allerlei wipermalwe uitgerold in Oekraïne. Ja, en dat wordt, werd gedaan vanuit die strategische punten.
0: Ja, ja. ja, maar wat doet dan het Westen? Want het is, het is hetzelfde als je alle vliegtuigschepen naar het Westen stuurt. Ja. Wat doet het precies Westen? Hetzelfde inderdaad. Ja, ja, ja precies hetzelfde. Wat, dus wat is de tegenreactie? Geen idee, dat weet ik niet. Maar je, nee, maar je je ziet het, niet. Ja, maar maar wat je, wij doen is dit maar, openbaar maken nee, om te Dat eruit snap ik. Maar zie jij niet ergens van. hé, hey, nu gaat het Westen een, tegen een tegenaanval, tegenoffensief, je? extra ja. beveiliging, extra security toevoegen? En eh,
2: Zie je dat ontstaan? Nou, het lastige is voor de westerse spionagediensten, die kom ik niet tegen natuurlijk. Nee, ja, dus nee, daar nee. weet ik gewoon ook niet zo heel veel van. Ja. Um,
3: dus het transparant maken, het melden, dat is dan eigenlijk hetgeen wat we ervan meekrijgen als reactie vanuit het Westen? Zeg nog eens? Nou, het feit dat het gemeld wordt door in dit geval de MIVD, dat ja. is wat wij merken van exact. dat er een aanval vanuit een ja. andere wereld is. En ze
2: komt. komen concreet met die malware. Dus we kunnen het ook zien, controleren. En, weet je, dat is een metersdik dossier. Dus we weten zeker dat dit gebeurt vanuit China. In ieder geval. Ja, precies. En de Westerse inlichtingdiensten worden nog wel eens blootgelegd door bedrijven als Kaspersky. Die ja. zitten in Rusland en die komen dat dan tegen. Ja. Wij zelf merken daar niet zo heel veel van. Dus ik weet niet wat de Westerse inlichtingen als tegenreactie daar precies aan het doen zijn. Ja. Wat ik wel zie, is dat ze. Ergens is dus besloten dat we moeten dit openbaar gaan maken, want wij moeten het westen hier tegenwapenen. Ja. Oké, okay, tot zover
3: even China, uh, Sanne. We zeggen ook wel eens hier in de studio, we zijn digitaal. Cybersecurity is gemeengoed. Elk bedrijf moet het tegenwoordig doen. Doet het ook? Net zo vanzelfsprekend als je energierekening en je verzekering regelen. Onderschrijf jij dat? Ja, absoluut.
1: Ja. Uh, maar ja, dit is wel een heel interessante casus, want we hebben het hier over het gebruik van bepaalde kwetsbaarheden, uh, waar je natuurlijk ja, die zo snel mogelijk moet dichten voordat er iets fout kan gaan. Ja. Uh, vaak zijn dat ook... de welbekende zero days. Dus dat zijn de kwetsbaarheden waar... die wel zijn geïdentificeerd... maar waar uh, nog geen kennis van is genomen door de maker van het softwareproduct of van het hardwareproduct... of waar nog geen patch voor is uitgerold. Ja. Dus dat is weer een stukje lastiger. Want ik hoorde net ook al, oh ja, dan moeten we gaan patchen en dergelijke. Ja, maar, maar dan moet dat wel kunnen. Maar wat doe je als er nog helemaal geen patch ja. voor is? En je ziet dus wel dat actoren of hackersgroeperingen... die maken dus heel veel gebruik van dit soort kwetsbaarheden. Mm -hmm. Ze hebben een soort van de loper van, dus de loper van een durfslot die niemand anders heeft. En dit is wel heel erg aantrekkelijk voor dit soort hackersgroepen. Ja. Dus ja, moeten we is gemeengoed, we moeten hier ons tegen wapenen, absoluut. Alleen ja, we hebben het hier wel te maken met iets waarvan je ja, waar je wel voor kan wapenen, maar waar die standaard uh, adviezen van ga updates draaien misschien een stuk lastiger voor gaan werken. Ja,
0: dus we weten dat uh, we weten dat hackersgroepen zero days proberen te ontdekken. Maar wat weet je van de inlichtingendiensten? Hoe hard zijn die bezig? Om dat te ontdekken, om zero Days te ontdekken. Weet ja, jij er wat het, van?
1: Het is wel een heel erg interessant ecosysteem, zoals je dat ziet. Ik bedoel, zero days uh, zelf identificeren, dat is hartstikke tof, hartstikke makkelijk. Mm -hmm. Want die zijn gewoon. Super handig. Als jij probeert binnen te komen met een phishing mailtje ergens binnen een organisatie, ja, dan zit je uh, er, zit er een detectielaag tussen. Mm -hmm. Heel veel detectielagen, inclusief persoon die ernaar kijkt, uh, uh, mailfilters en dat soort dingen. Yeah. Heb jij ergens een zero-day voor een uh, bepaald uh, toestel binnen het netwerk, bijvoorbeeld een edge device, yeah. een, een toestel binnen het netwerk dat aan het internet is verbonden, waarmee je het netwerk van de mm -hmm. organisatie binnenkomt. Yeah veel minder monitoring op. Yeah. EDR, dus Endpoint Detection and Response... is daar meestal niet op verkrijgbaar. Yeah. Heel moeilijk incident response op te doen. Yeah. Dat is gewoon ontzettend, uh, ontzettend waardevol als je die hebt. En daardoor is het ook al een heel interessant ecosysteem. Yeah. Want ja, ze zoeken ze zelf. Maar je ziet ook dat actoren wereldwijd uh, personen recruteren. Commerciële organisaties die die zoeken recruteren. Juist om hun arsenaal aan zero-day capabilities te vergroten. Ja,
3: nu was ook interessant onderzoek van NOS... aan het begin van deze week. Dat meldde dat 10.000 computersystemen wereldwijd... duizenden in Nederland kwetsbaar zijn... voor cybercriminelen en inlichtingendiensten. Dus wie dan ook wil binnenkomen. En volgens de DvD draait dat dan uh, ook vaak... om geen updates en patches te draaien. Nou, dat zeiden we net al. Je zei ook bij een COD... is het lastig om dat voor elkaar te krijgen... maar is het niet ook een percentage of een factor... luiheid, zuinigheid of onwetendheid... of hebben we dat wel voor elkaar...
1: Nou ja, ik mag hopen dat een organisatie met een gemiddelde maturity of volwassenheid... dat soort dingen wel heeft. Maar soms zijn dingen gewoon een stuk lastiger dan uh, om, uh, lastiger om in de praktijk uit te voeren... dan hoe het op papier staat. Ja. Organisaties die bijvoorbeeld zeggen... ja, dit gaan we ontzettend doen, uh, komt op de roadmap voor eind van dit jaar te, uh, te staan... want we hebben nog andere priori prioriteiten. Dus de
3: prioriteit is toch nog steeds niet hoog genoeg? Zelfs nu de spanningen geopolitiek wat extra voelbaar zijn, zou ik maar zeggen.
1: Nou, of... Of hij is niet hoog genoeg, of ze kunnen niet anders. Soms heb je met bepaalde systemen te maken... die draaien op zo'n oude software of hardware... Ja. dat je gewoon niet zo kan zeggen... nou, we gaan een patch draaien en het is opgelost. Dan moet je toch al andere maatregelen gaan nemen. Zoals bijvoorbeeld uh, defense-in-depth-strategie. Dus dat je meerdere maatregelen achter elkaar zet... om yeah. toch zoiets te beveiligen totdat je wel zoiets zou kunnen patchen.
3: Ja. We hebben het nog niet eens gehad over de oorlogen die nu spelen... in Oekraïne, in uh, Gaza. hier uh, eerst even naar Rusland. Hè, want we hebben het heel erg gehad over Rusland... toen die invasie in Oekraïne net was begonnen. Een programma waarvan we dingen hebben gezien. In de praktijk toch ook minder hybride dan vooraf was voorzien... volgens menig een. Ja. Hoe, hoe kijk je naar de huidige situatie... en ook de dreiging voor Nederland wat dat betreft? Uh, welke dreiging bedoel je precies? Nou, vanuit Rusland. Want het, het ja. lijkt alsof dus in ieder geval, again, N is één,
2: wat horen we, wat horen we niet. Dat, ja, de, dat ik, stil we is weet, aan het Russische cyberfront. De, de Chinese hackers zijn de beste hackers in de wereld. En yeah. Daarna komen de Amerikanen. En daar ergens onder zitten de Russen. Dus de Russen zijn ietsje minder goed. Okay. Dus wat dat betreft is de dreiging denk ik ook ietsje minder. Mm -hmm. uh, ik denk dat we, wat we goed hebben geleerd van Rusland. is dat we van Rusland hebben we daarvoor dat die inval zeg maar begon. Hebben we heel veel gezien. Mm -hmm. En daar hebben we eigenlijk van geleerd dat we. we dachten heel weinig te zien van die Russen. maar het bleek in de praktijk dat we behoorlijk veel eigenlijk. Ze hebben die eigenlijk hun hele arsenaal ingezet, zo. Verpatst eigenlijk een ja, beetje, ja. zo is het. Ze hebben een hand overspeeld. Ja, eigenlijk wel. Dat denk ik op. Okay. Eigenlijk dat dat de situatie is.
3: En als we dan kijken naar de oorlog in Gaza. Hè? Nou, dat is Israël en Hamas. Maar we weten dat Iran daar ook een rol in heeft. Ja. Wat, wat, hoe zien we dat
2: dan? Want die zouden dan misschien ook in de buurt van die top drie komen. Nou, van Iraanse hackers weten we ook dat die heel prominent aanwezig zijn. En mm -hmm. daarvan is de kwaliteit ook een stuk lager. Dus daar hoef je, denk ik wat dat betreft ietsje minder zorgen uh, over te het maken, gaat om
3: ons, maar wel daar in de regio.
2: Ja, zeg maar het aantal zero days dat zij kunnen inzetten zal lager zijn dan een uh, Amerika of een of een China denk ja. ik. Uh, maar goed, dat is uh, puur in getallen. Ja. Um, maar ze hebben wel Iran achter zich en Iran kan echt wel wat en dat is natuurlijk zorgen.
3: Ja, nu las ik ook een, een recent gepubliceerd rapport vanuit mede Google wat zei, ja, er werden veel minder cyberaanvallen gebruikt dan bijvoorbeeld die Russische invasie in Oekraïne. Ja. Dus dat geeft ook wel aan dat Iran daar gewoon minder capabilities voor heeft zou ik moeten zeggen.
2: Ja, de, de vraag is of Iran, de, zeg maar het hackerteam wil uitlenen voor zoiets. Hè? Dat, ja. uh, het is natuurlijk behoorlijk vertrouwelijk en uh, geclassificeerd allemaal. Je gaat niet zomaar dat inzetten voor iets... Ja. wat je niet belangrijk genoeg wellicht vindt. Nee. Waar hebben wij nou het meeste
3: van te vrezen? Gaat dat om toch China of ook toch Rusland of misschien toch ook Iran? Ja,
2: Goeie vraag. Niemand weet dat. Als iemand dat wist, dan...
0: Uh... Ik wil me uitleggen wat een goede
2: wat je zegt die is beter die is slechter. Is dat
0: ja. gewoon dat je meer zero days kan ontdekken of dat nou, je de Chinezen winnen iedere
2: hackerwedstrijd die er is? Dus die zijn echt ver voor. Vroeger waren het de Amerikanen, zegt tien jaar geleden, die wonnen toen al die hackerswedstrijden. Mm -hmm. En nu zie je dat de Chinezen al die hackerswedstrijden winnen. Dus die hebben gewoon enorm veel technische kennis. En ik ben af en toe bijna verbaasd hoe weinig we daarvan in de praktijk zien. Uh, omdat ze in die wedstrijden nog veel meer doen. Kun je ja, een de, voorbeeld de, geven? De kunstjes die ze daar laten zien die zijn maar kun je zo geven? belachelijk goed. Nou, De Tesla's die ze hacken, ik noem maar eventjes wat hoor. Ja, een simpele auto. <laughs> ja, maar die hacken ze dan op zo'n geavanceerde manier... dat je echt uh, je hoekje ervoor afzet van wat hier gebeurt. Weet je wel. Dat, ja. dat is gewoon... Uh, de maar is dat,
3: eh, komt dat dan ook voort vanuit gewoon dat, dat China misschien al jarenlang geïnvesteerd heeft... in gewoon heel veel vaardigheden en, en talent? Om te zorgen de,
2: de, de, dat ze... Het hebben de de wet van de grote getallen gewoon. Hè. Er wonen ja. heel veel mensen. En de universiteiten steken heel veel energie daarin. Mm -hmm. Dan krijg je vanzelf goede mensen. En heel duidelijk merk je ook bij die hackercontest... dat die kennis gedeeld wordt. Ja. Dus je ziet bijvoorbeeld... Uh, vroeger zag je nog wel eens één persoon die dan heel goed is. Nou, dan zie je de ene persoon de hele tijd terugkomen. Ja. Maar China zie je dan uh, persoon A en uh, volgende week is persoon B... die de trucjes van persoon A doet. Dus je ziet dat die communicatie, die, die lijnen lopen daar goed allemaal. Ja. En die mensen werken allemaal bij de grotere bedrijven daar. Zo, dus bij Tencent, uh, dat ja. soort partij moet je dan aan denken. En uh, wij zien, de statelijke actoren zien we natuurlijk niet. Nee. Ik vraag me dan altijd heel erg af, wat kunnen die dan wel niet? Ja, dat weten we dus eigenlijk niet eens. Nee, daar hebben we geen concrete informatie nou,
1: over. Nou, ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk wel gewoon manieren om je te hier tegen te beschermen. Nu klinkt het net alsof wij voor <laughs> alle grote hekkensgroeperingen als ze, ter willen, wereld...
0: als ze willen, kunnen ze natuurlijk altijd binnenkomen.
1: Hoe lang je er ligt aan, hoeveel tijd en hoeveel middelen je ja, inzet, natuurlijk. Precies. Maar voor zover
0: je hebt, dat ook.
1: Bijvoorbeeld, ja. maar wij kunnen ook gewoon dingen inzetten om ervoor te zorgen dat dat, niet, uh, dat, dat, dat minder kans heeft. Ik bedoel, we hebben uh, het over zeer. Waarom
0: tegenaanval. je nee, het tegen Nu nee, 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 dit, dit, tegen dat je dat zegt. Nee. Dus wat, wat de
2: FBI heeft gedaan, dus van de week, die hebben zo'n botnet, wat de Chinezen gebruikten, voor covert communicatie Dus wat ze deden was heel veel routers in netwerken zeg maar hebben ze gehackt. En via zo'n router, uh, of uh, specifieke NAS-device was het dan... via dat device hacken ze dan Nederlands infrastructuur... om te maskeren waar ze vandaan eigenlijk komen. Yeah. En de FBI heeft binnen één dag... dat is echt een unieke actie, ook belachelijk uh, zeldzaam is dat hoor... hebben ze dat in één keer offline gehaald. Dus je moet het... Zo voor je zien dat die Chinezen dat netwerk continu gebruikten. Ja. En van op de ene of de ander uit. Ja, precies. Ineens hebben ze die toegang niet meer. Ja. Maar, dat is dus zo'n actie die je hiervoor uitvoert. Dat ja. is
1: bijvoorbeeld. Maar we kunnen ook, je kan het ook wat kleiner pakken. Dit is natuurlijk een vet grote actie geweest. Echt ontzettend goed. Je moet ja. uh, heel erg. Uh, Um, nauwkeurig te werk gaan, want één ding vergeten ja. en ja, vergeet het maar. Je moet ontzettend nauwkeurig te werk gaan. Ik heb eerder
2: kijkt... gevolgen van zo'n situatie en dat was toen uh, Rusland-Oekraïne inviel en dat was na de invasie. Toen hebben ze zo'nzelfde netwerk hebben ze toen platgelegd. Ja, ja. Maar dat vind ik dus interessant. Dat was na de invasie en nu gebeurt het voordat er iets heeft plaatsgevonden. Ja.
1: Ja, maar als we dus kijken van hoe kunnen we ons beter beschermen... nou ja, wij zitten allebei heel erg op dreigingsinformatie. Kijken mm -hmm. op die inlichtingen en dergelijke. Goed samenwerken met dat soort, uh, dat soort mensen. Dat is denk ik wel echt een hele ja. goede... om je tegen dit soort dreigingen te beschermen. Ja. Er worden constant aanvallen gedaan en heel snel... die informatie daar halen en er actionable intel, zoals we dat noemen. Ja. Dus echt inlichtingen waar we direct iets mee kunnen doen... kunnen vertalen, is wel echt essentieel in dit verhaal. Maar
3: dit is een hele interessante vraag, want mijn slotvraag... dat is misschien wel de miljoen-dollar-question. We hebben een paar dagen geleden Donald Trump horen zeggen... nou, NAVO-landen die de 2 norm voor Defensie niet halen... die gaan wij niet beschermen. Nou, dat is best een eng idee... als hij onverhoopt weer president van de Verenigde Staten zou worden. Wat betekent dat dan... Zijn we op onszelf aangewezen in Europa? Kunnen we nog wel samenwerken om te zorgen dat we die kennismuur kunnen bouwen? Nou, er zijn
1: ontzettend veel initiatieven om de, om de beveiliging binnen cybersecurity beter te maken in Europa. Ik bedoel ik als trotse coach van het Europese team... dat twee keer de internationale competitie heeft gewonnen... moet dat, dat natuurlijk heeft... wel ja, ik ben, dus ja. we hebben zeker wel die kennis uh, en de talenten. Uh, kan wel meer. Dus uh, ja. mocht je geïnteresseerd zijn in de cyber... hartstikke leuk werkveld.
3: Ja, maar, maar ik hoorde jullie ook een beetje zeggen... als het gaat om cyber hoeven we ons niet extra veel zorgen te maken. Er, de, de, er gebeurt genoeg om de situatie te monitoren... en het dreigingsniveau daar goed in de smise te houden. Of zie ik dat verkeerd, Vicky?
2: Nou, het is een wedstrijd die je gewoon continu moet vechten. Ja. En dat doe je het beste met zoveel mogelijk mensen. Dus dan moet je vooral een internationaal verband zo groot mogelijk houden. Yeah. Wat dat betreft is het gewoon een numbers game tegen elkaar. Maar dan word jij niet bang voor zo'n uitspraak van Trump? Nou, dat is heel gevaarlijk. Dat, yeah. Als wij er alleen voor staan, dan kunnen we vrij weinig. Dat, ja, maar dat je weet zei, ik wel zeker, ja. ja.
0: maar je zei China 1, toen zei Amerika 2, toen ja. zei Rusland 3. Is Europa 4? Uh,
2: ik denk dat Nederland vrij goed is. En, uh, De rest is, van Europa? is iets anders dan Europa, ja. ja. Oh, ja okay. Maar in ieder geval in Nederland hebben we het goed voor elkaar dus. Redelijk goed. Wat, wat is goed voor elkaar? Je kan dit niet meten, dat is het vervelende nee. hieraan. Ja. En uh, je weet het pas als het fout gaat ook. Dan weet je, oh shit, wel dat toch niet goed voor elkaar. Uh, ja. Dat is een beetje de situatie. Dus het is echt heel lastig om dit te voorspellen. Net zoals dat we dachten, dus dat Rusland Oekraïne in de twee seconden helemaal plat zou leggen. Nou, dat bleek ook niet helemaal waar. Te zijn. Nee. Er zit een enorme onzekerheidsfactor in. En
1: zorg voor tijdige informatieuitwisseling. Want als het ergens bij buurlanden gebeurt... zorg ervoor dat je tijdig informatie uitwisselt. Want ja. je kan zomaar de volgende zijn. Zoals
2: de MIVD laatste deed dus. Wat dat betreft. Tijd is het belangrijkste factor. Je moet altijd zo snel mogelijk schakelen. Nou,
3: de volgende keer dat er iets gebeurt...
2: gaan we het er zo snel mogelijk
3: <laughs> over hebben. In Wenen Digitaal met jullie. Voor nu dank ik jullie cyberspecialist Ricky Gevers van Responders... en Sanne Maashakkers, senior analyst bij Manniant, onderdeel van Google. Na de break praten we over hoe de blauwe vogel... die we ooit kenden als Twitter... Ja, de vleugels verloor door Elon Musk en hij probeert een nieuwe op te zetten in de vorm van X. En dat hele proces is met bronnen van binnenuit gedocumenteerd. Straks meer na de break.
1: DNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi Nine Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
3: DNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Welkom terug bij BNR Digitaal. Waarom raakte Elon Musk toch zo in de ban van Twitter? En wat gebeurde er nadat hij dat platform overnam? En hoe krijg je mensen te spreken die daar werken... zodat we met z'n allen die soap kunnen blijven volgen? Dat alles beschrijft onderzoeksjournaliste Zoe Schiffer... bekend van platformer, in haar boek... Extreem Intens Twitter onder Elon Musk. En we spreken haar nu, so I'll be switching to English now... as I say, welcome to BNR Digitaal, Zoe Schiffer...
4: Thank you so much for having
3: me. Yeah, good to have you. So to start off, I have to share a word of thanks because of your coverage, a platformer, especially inside everything that's happened at Twitter or X or wherever we are, we are able to discuss that on a on a meta level, if you will, over here in the Netherlands. Can I just ask you, what's your motivation to keep digging through that company?
4: I mean, I feel like from. The moment that Elon Musk said he was going to buy Twitter, it was like, for a tech reporter, our Super Bowl, we were like, okay, all hands on deck. This is the biggest story of the day. I think that's gotten to be a little less true over time for reasons we can talk about, like the cultural relevance of the platform has declined. but. For so long, it just felt like the most important story of the day. And as a tech reporter, that's the exciting place to be.
3: And when you say most important story of the day, do you mean maybe the most exciting story in tech of the 21st century?
4: That's how I feel. That's why I wrote a book on it. So I hope others agree.
0: Yeah. But can you tell me more? Why is it so an important story because it's just a tech billionaire who buys a platform?
4: I think because Twitter's cultural relevance always outpaced its kind of business fundamentals. The importance that it had across sports media and politics had such a global scale. It had the most important people across all of those industries. And then it also had just everyday users who were good at tweeting, who could go viral for saying something funny on the platform. So it had this kind of magic and you'd have a real world event that happened, uh, violence that broke out somewhere in the world or the Grammys or some big awards show. And you kind of have the real time event and then the live reaction to that event on Twitter. And it felt like the place that we would all go in real time to have a conversation about what was happening in the world day in and day out.
3: Yeah, so it, that very much appeals to the whole concept of, of X now being the, the town square, if you will, the, you know, the, the, the analogy we've made so often and that Elon has made as well in, in, in several instances. Now, we could ask you why and how has Musk done to X what he did, but that's all in your book. So what I'd actually like to ask you, what's the biggest consequence of what he has done to X from a broader societal point of view?
4: I mean, I think the biggest consequence is without a doubt that the social web has fractured. And I think the idea that we would have one platform to go and speak about what's happening in the world, that is now a thing of the past. I think we're going to have threads, we're going to have blue sky mastodon, people will still be on X, but we're not going to have this one kind of central place where, particularly for people like you and I, who are in media is kind of our hub and the one place we can go now when we share a message we have to do it on eight different platforms all at the same time and i think that that has consequences outside of media it matters for democracy across the globe
0: yeah but is it because of musk or is it more the social media trend you see in the world
4: I think that that was the trend, but he accelerated it. There's no question that what he has done to X has spurred so many people to leave the platform and has given rise to platforms like Threads. And I think Threads has embraced decentralization, the idea of federation. And so I think Elon Musk's decision-making has kind of reverberated across the social web.
3: Yeah, at the same time, I would argue most companies or parties or people, if you will, who are still on X, still go to X to actually make their announcements or comments on anything that happens in the world, even, you know, nearly one and a half years post-acquisition. So yes, we do have all these other platforms, but X still seems to be the go-to place for all the big voices in the world to express them.
4: Do you feel that way? I, I feel like it's It's less so now than it used to be. And and I do think also, while it might be a place where individuals, high-profile individuals in particular, are able to make announcements, the overall conversation has declined. And so it doesn't feel like that place where we're all going to discuss events in real time, whereas one politician might still make that announcement on X.
0: Yeah. So do you think that Musk on purpose... Um, made this happen or was it more uh, uh, so a consequence of what he did?
4: I think it was absolutely a consequence of what he did and a fundamental misunderstanding of how Twitter worked and a lack of empathy for Twitter users. You know, Elon Musk operates from the perspective of his own Twitter experience, his own X experience, and his experience on that platform is very unique because he has been for so long a power user and one of the most followed people on the platform. And I think when you prioritize that experience and you make product level changes to tweak and improve that experience, it impacts every other user and it does so in seemingly a negative way.
0: Yeah, I like a lot about in your book, you start with the anecdote that he was in a plane and it was so important for him that his tweet had more views than a tweet of <laughs> Biden. Can you tell that? Because it's a great story to start with.
4: So Elon Musk is at the Super Bowl in February of 2023. And he tweets about the Philadelphia Eagles and Biden sends out a very similar tweet, the president of the United States. And Biden's tweet does a lot better, It performs a lot better than Elon Musk's tweet. And for months prior to this, Elon had been very preoccupied with his popularity on the platform, which seemed to be declining. He was convinced that it was declining because of sabotage. An engineer had planted a bug in the algorithm to suppress his tweets. And data scientists and engineers have looked into this and tried to tell him, like, no, it doesn't seem like that's the case. Anchor popularity has just declined, but he wouldn't really hear of it. His lieutenants would say things like, I understand that the data says this, but I trust Elon's intuition more than the data. So this really comes to a head at the Super Bowl with Biden's tweet. He's completely, Elon is completely furious that his tweet has performed so poorly compared to Biden's. And after the game is done, the Eagles lose, which is also Probably Tess, since that's the teen he was reading for. He gets on his private jet and flies back to the office and he's livid. And he tells the engineers they have to arrive at the office, stay overnight, and fix this problem. So, about 80 engineers come to Twitter's office that night. I think the message in the middle of the night, asking eh? them to arrive. The the yeah, it's like 2 30 a.m. <laughs> so, yeah. very early in the morning. Um, And they rewrite the algorithm, and on Monday that week, we woke up, I don't know if you all remember this, but I certainly do, and the, our entire feed was Elon Musk. It was like Elon replying to people, two yep. of Elon's tweets in a row, Elon mentioning someone I like, like it really was a whole <laughs> a feed of Elon Musk so we could immediately see the ramifications of this decision on the platform. And while it might have made his experience in the short term better, although they eventually rolled it back, like it made all of our experiences immediately worse.
3: Yeah, so that's an interesting piece of insight behind something that we Still remember vividly um so all this is is chronicled in in, in your book at the same time uh, a lot of what was news from time to time uh, was broken in your platformer newsletter which we follow closely Um, and what, what always occurs to us, Zoe, is um, how most notably with access, you've been you know, uh, reporting on it from the inside, is how you get access. Uh, obviously, you've, you've mastered getting access to inside sources, but how hard is it, can you tell us about that, to, to reach those sources and keep reassuring them that their identity and info is safe with you, but still be able to, to break the story?
4: Yeah. So, I mean, just from a practical standpoint, the type of reporting that I do is always kind of following the biggest story of the day. So I'm very accustomed to starting from zero in terms of sourcing and then having to source up really fast and break news. So with Twitter in particular, at the beginning, it was difficult because it was a very competitive beat and people were really nervous. It wasn't really clear whether Elon Musk was actually going to buy the company. And if he did or didn't, would they keep their jobs? But what I did from the beginning was say that the people that seemed like they were going to keep their jobs, no matter what, were going to be engineers. And so I really focused on sourcing up specifically on the people who had the most technical knowledge at the company, because I thought regardless of what happened, they would be safe. And so it was a good kind of relationship to invest in for me. Um, and then it was a matter of just reaching out to as many people as possible. Now I will say, When Elon Musk bought the company and started making very erratic decisions, and I think from employees' perspective, really disrespecting them, this quest of mine became a lot easier because people were very unhappy and now a lot of people wanted to talk. And then it became a game of, okay, all of these layoff rounds keep happening. How many sources do we still have after the layoff is done? Okay, another layoff round is coming. And what are we down to now? And do we have to source up again?
3: Yeah. So at the same time, you still have to guarantee to those sources who may well or not be in doubt of their actual job to keep providing you with snippets of information, even through that whole tumultuous period that that. How do you manage that?
4: Yeah, I think it's a matter of having enough sourcing. You know, one funny thing that happened is Elon Musk became very preoccupied with me and Casey Newton's reporting. And he started saying things like, we need to find the leaker. We need to fire the leaker. And I thought that terminology was so funny and such a misunderstanding of how media works. Because if we had one person telling us information they would have been fired a long time ago and we wouldn't be able to publish that. You can't publish a story with one anonymous source. It would be not practical or um right from a journalistic perspective and it wouldn't be safe for that person so the way that you keep people safe is kind of strength in numbers. someone tells you something and if you're able to corroborate it with eight other people who are in the room suddenly it's a lot less clear where that information is coming from and it's a lot more certain that the information is accurate
3: yeah so do you still maintain a lot of sources within x because it seems to be quite you know with within elon's talents if you will these days
4: Yeah, the people who have stayed, I think, are either very bought into Elon's vision or are staying because they really have to for visa reasons or family reasons. And so it's a lot harder to talk to people now than it used to be. I also think personally, having written a book on this and kind of seen the aftermath of all of these decisions play out in real time, the story is less interesting to me now than it was The period that I was covering in the book, I think. Um, the company under Linda Jacobino, who's the CEO, um, supposedly, <laughs> yeah, yeah. today is, is not as fascinating to me. So I'll continue reporting on it and I've been able to maintain some sources. But I think that kind of twist and turn and TikTok of all of the events as they are playing out, like that period was really the year after he bought the company. And I think it's a very different company today.
0: Yeah, but I'm curious. Do you think that Musk will achieve his everything app will he growth X or do you think, well, it's done now?
4: Well, I'm curious to hear you say that it still feels relevant because from my perspective, it doesn't, but I know that that's not true for everyone and everywhere. So to me, I think that X will become an input for XAI, his artificial intelligence company, and it will become a data set and a training ground for his large language models. Because I think that the Momentum of the tech industry right now is so focused on generative AI, and the business fundamentals of X Corp, in particular, are so shaky that I don't see it being his primary focus moving forward. I think more and more it's going to shift towards artificial intelligence. Joe van Buurik and Ben van der Burg.
3: We praten verder over de wereld van tech, ook buiten de klauwen van Elon Musk. Met onze gast Zoe Schiffer, auteur van het boek Extreem Intens... Twitter onder Elon Musk en journalist bij Platformer. Een digitale nieuwsbrief, hoog aangeschreven voor onderzoeksverhalen... en analyses vanuit de VS. Dus we schakelen weer even terug naar het Engels. I'd like to move on to a few other topics regarding tech... but not ex per se, because... When I talk about the way we do our work, the way we base our views on, on digital technology, that's often based on what's reported and announced in the US. because obviously What you do. <laughs> yeah, what, what you do, because that's where tech companies are largely based and operating. But if, if I may ask, Zoe, how do you as a tech reporter and, and your fellow reporters view us in Europe doing tech, maybe?
4: You mean from how you cover it or how? Because I will say like... From a regulation perspective, Europe is so far ahead of the United States. Really? On yeah. regulation. You really think so? Oh my gosh. Why? What have we done? What have we done? Well, we have we a done? Senate hearing, but we don't pass. No, I think that there's no question that EU has passed act with the. Um, oh, I don't want to mess up the name of. Yeah, the this. Digital there's Markets and Services Act and the yeah. AI Act. Yeah. yeah. Exactly. Exactly. Um, but I think. And GDPR, which I think has mixed results, yeah. but like there, there's actual regulation. And I think in the United States, we talk a lot of talk, but we haven't taken a ton of action. Yeah, but so that's yeah, an area where
0: yeah. Yeah, but okay. is it BS? Yes, but is it an example for you, or you think well, they they are going too far in Europe? It's too much regulated.
4: I don't know. This is a question for me because we have so little regulation that the economy is better and it's a better, I think, easier place to ha like start a tech company. But I think users are a lot less happy than they are in Europe. That was kind of my hypothesis. But what do you think? Because you're on the opposite.
3: Well, it, it's interesting, Sophie, because we discuss those a lot, quite a lot on yeah. our show and, and in general mm -hmm. as well. Um, but we tend to be a bit critical of those ourselves. We, you know, we, we'll be mm -hmm. arguing, yeah, it's good that we have this law, but then there's been some lobbying, there's been some compromise. And... Oftentimes, mm -hmm. those are not good enough yet, you know, they're still work in progress. Yeah, yeah. Um, so uh, my my question was mostly about how do you view that in, in the US? Do you think, oh, my God, they're really doing a great job in Europe? Or are you able to get some of those like nuances, if you will, like I've just expressed, like, you know, they're doing a good job, but it can still be brought a lot further?
4: I think that we have that nuanced perspective. I mean, I think both things that you said are true. I think we look to Europe and we're like, wow, they're actually doing it. They're actually passing laws that have some teeth in them and tech companies are changing their policies as a result. We see Apple and Meta making decisions based on the laws that you have in Europe in terms of how to roll out threads, how to share data across apps. What? Um,
0: yeah, but yeah, I
4: guess I'll just leave it. Primary?
0: Yes, yeah. yes, but so. primarily, I think, but but uh, but I will ask you, uh, the main the main goal in the U.S. is making money, right? and here is, yeah. in Europe is serving the public. Do you agree with that, or do you yeah. see it so differently?
4: I think that we, yeah, I mean, I think that that is the status quo. And I don't think it's made users in the United States very happy. And I think there's a lot of dissatisfaction with tech regulation. I think that we have kind of a rosy view of European tech regulation because it does seem so far ahead of what we're doing. And so it feels like, oh, wow, they're actually, they're passing laws, they're making decisions, they're holding tech companies accountable. Um, and in the United States, we simply being unable to, to do those things. Now, is the impact of that net positive? I think in the United States, we think, yeah, they're doing something. And maybe it's not enough, yeah. but they're doing something. We are doing largely nothing.
0: Yeah, but we have a lot of fun in Europe when we look at the hearings that you have. It really is hard to us. And the hearings are fun. There's really no fun
4: question really about learned. that. I mean watching yeah, well, tech CEOs just get obliterated. Exactly. Yeah, well, a, I, I will be a bit sport.
3: critical of, of, of that theater, if you will, Zoe, because it, when that was happening the other day with the social media company CEOs uh, in the Senate hearing, it was also a bit, like, like I said, theater. It was about senators who are oh, meant absolutely. to protect the people in the country, you know, exclaiming their, their anger, sure, but they should have prevented the situation from happening in the first place. But, but I'll I'll I'll, I'll, yeah. I'll ask you this, though. Do you think in any way that the European tech laws could actually inspire or lead to legislation in the U.S. as well? Or will that be lobbied against so heavily because of the economic importance of the same tech companies in the U.S.?
4: I mean, I think there's no question that it's going to have an impact and regulators are watching what's happening in Europe and seeing, like, does it actually have a detrimental impact on Apple to make these changes to its products? Does it impact Meta truly in a negative way to not be able to share data across all of its apps instantaneously and if the answer is no, it's not detrimental, then like, okay, we could pass some sort of similar law here.
3: What, what, what um, will that take, though? What, yeah, what, okay. what, I mean, we, we have all what these What do we changes. need to do? No,
4: We have these, that's can that, we help? That's the open question. <laughs> I don't, I mean, if I knew the answer I would be in a totally different profession and hopefully getting paid a lot more money than I am now, but I don't, I don't know. I mean, whenever we have these hearings and you see A senator screaming, You have blood on your hands. It's like we're looking to tech companies to solve all of these problems, like you said, and yet Congress and lawmakers in the United States seem totally unwilling to actually hold them accountable, which is is when I I do think, and I agree with you both that the Senate hearings can end up being kind of harmful in how theatrical they are, because there's a lot of grandstanding, there's a lot of pithy sayings and arguments, and there's so little action. And I think we've just seen that um, cycle repeat itself so many times now.
3: So so platformer is, is, is doing quite well, I would say, you know, having reported on everything related to Twitter and X, uh, as well as a lot of other tech dossiers uh, as a newsletter. And, and you are one of the most successful one, I would argue, you know, there's a, a growing number of small groups of reporters doing independent newsletters and websites. Uh, meanwhile, we are seeing a lot of layoffs at media companies in the U.S. especially, but. Where do you, yeah. you and Casey Newton see Platformer go? What's, what's your end game? And, and, and you know, uh, what, what's, 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 what's going to be the future for Platformer?
4: I think we want to keep doing what we're doing, but just do it on a bigger scale. I think our goal from a journalistic perspective is always to be the um, publication that's breaking the best news the fastest on the topic that's most important of every day. Casey does incredible analysis and I bring more of the scoops that I think that we have aspirations to hire another reporter possibly to grow the team a little more. But I think, you know, oddly in this time where, as you mentioned, there are so many media layoffs and the future of the web in general feels so unstable. Platformer actually feels like it is incredibly stable and it's able to kind of ha be Um, more robust with all of the changes that are coming because we have a direct relationship with our readers.
3: Yeah, uh, I will argue one thing, though, because uh, having listened to a recent conversation yeah. between Casey and Eli Patel on the Decoder podcast, there was also, you know, the, yeah. the, the, the comparison with conventional media, if you will, like newspapers, Bloomberg, and mm -hmm. even The Verge. But I will say, to get traction on the stories you are breaking by doing your investigative work, you still need those conventional legacy media, Um, is is that relationship ever ever going to change? Are you ever going to you know operate freely without having you know the 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 promotional uh, benefit of getting your news out there?
4: You know we're seeing we're testing that out right now because I guess not speaking specifically about legacy media but talking about platforms like Twitter, we made the decision to get off X entirely, and I think it's been an open question for us. Will we continue to grow at the pace that we were growing on X if we don't have, if we're not on the platform where Casey and I have cumulatively, you know, more than 300,000 followers Right. and we have a lot fewer on threads. And yet what we're seeing is that when we do break news and we do analysis that people really like, the conversion rate is still as good as the best day on X. We're still seeing Growth that's tracking completely with where we were at before. And so I think we feel like we're in a very good position to continue growing even as the web changes. Now, is that true with traditional media? I don't know, but our goal is not to exist in a world where traditional media doesn't exist. Like, I think we view ourselves as one part of an ecosystem that we hope can kind of change as the internet, as we know it changes so fundamentally with artificial intelligence.
3: Yeah. Well, to close off then, we are a traditional media company, if you will, you know, business news radio. At the same time, we try to take tech as serious as possible, even though we're based in Europe. Is there anything you can you can say to us what we should do to contribute to the global dialogue about the impact of tech?
4: I think good stories will always be good stories. I don't know if this is naive to say, but I think that there is a real appetite and this is only going to be more true with the advent of artificial intelligence. And as it kind of overtakes um, human created content on the internet, that good stories will continue to break through. And the more that we can talk to real people and get their stories and be really nuanced in our coverage, I don't think it Matters so much where you are based out of, or what medium even you're using.
3: Right. No, we'll, we'll, well, we'll have that in our hearts, uh, <laughs> and hopefully uh, talk to you again at some point, maybe about EU tech regulation. Um, if you, no. if you would.
4: Yeah, I know. I need to. I need to learn. <laughs>
3: need to learn <laughs> we, we, we'll be happy to oblige. But for now, thank you very much thank for you. your time, Zoe Shear, for managing editor of Platformer and author of the book Extreme Intense. Twitter onder Elon Musk. Thank you very much. Tot zover BNR Digitaal. Beluister deze show ook als podcast. Gewoon doen in je favoriete app waar je podcasts luistert. Abonneren, beoordelen en delen met je netwerk. Doe dat ook met de Tech Update voor het laatste Technieuws twee keer per dag. En Ben, deze week praat jij de technoloog met Herbert over voorspellend
0: onderhoud. Wat? Sensoren, data, analyses, ah. AI. Hoe zorg je dat iets voor? Je, je voorkomt het dat het stuk gaat, want je weet het al dat het nou, stuk gaat, of niet.
3: Dat dus in de technoloog deze week. En natuurlijk komende week op woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.